0: Aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication, vous allez faire la connaissance d'une femme absolument incroyable. Cette femme, c'est Olivia Provo qui après 25 années de bons et loyaux services en tant que directrice du marketing et de la communication chez Provaliance, l'un des plus grands groupes de coiffure de notre pays, eh bien Olivia a décidé de reprendre la marque Newell, de devenir entrepreneur et de la développer. Alors comment devient-on entrepreneur après 25 ans de marketing et de communication dans un très grand groupe Eh bien c'est très simple. Olivia va vous l'expliquer avec son franc-parler, avec tout son bon sens, mais aussi toute sa passion. Alors que vous ayez les cheveux texturés, comme le dit Olivia, à savoir frisés, bouclés ou plutôt lisses, que vous soyez un ou une fanatique du secteur de la beauté ou que, à l'inverse vous n'y connaissiez pas grand-chose comme moi, un conseil. Écoutez bien cet épisode avec Olivia. Elle va vous apprendre la différence entre toutes les marques du groupe Provaliance, à commencer par la marque créée par son papa, Franck Provo, car oui, vous l'avez bien compris, Olivia Provo est la fille du coiffeur mondialement reconnu, qu'est Monsieur Franck Provo. Bref, je ne suis pas là pour faire du name-dropping, et notre invitée aujourd'hui est bel et bien Olivia, qui est une femme absolument charmante, professionnelle et ambitieuse. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et aujourd'hui j'espère que vous prendrez énormément de plaisir à écouter cet épisode car Olivia est une femme extrêmement attachante. Je vous l'avoue, je suis fan. J'espère que vous le serez aussi et si tel est le cas, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Très bonne écoute en compagnie d'Olivia Provo qui dirige aujourd'hui Newell Beauty qui libère les femmes, quelle que soit leur texture de cheveux. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Olivia. Salut Laurent. Comment ça va?
1: Écoute la patate.
0: Eh bien, ça se voit, alors je te remercie de m'accueillir chez Newell Beauty à tes bureaux. Bah bienvenue. Merci beaucoup, alors on est voisins. C'est beau (rire) <rire> T'as pu venir euh, rapidement <rire> voilà.
1: D'ailleurs quand t'es arrivé dans les bureaux Là dans le showroom tu pensais que c'était chez moi
0: Et eh bien on est bien d'accord parce que tes bureaux ressemblent à un appartement Parisien, alors on ne dira pas où C'est juste dans le 17 e arrondissement Oh, C'est boulevard Messerbe mmh. voilà. voilà exactement, et c'est des bureaux extrêmement Sympathiques, extrêmement cool Alors on salue tout de suite Justine Qui nous regarde
1: Bonjour Justine, donc ouais, Justine quand même
0: Qui a rejoint
1: l'aventure, que, qui m'a rejoint Dès le premier mois dans l'installation des bureaux
0: une véritable pionnière, et on verra dans 15 ans, quand elle sera peut-être numéro un de la maison, que tu l'auras peut-être tous aidé, bref, je ne sais pas, mais tout le mal que je souhaite à Newell Beauty, c'est que cela cartonne. Alors, on vient de dire beaucoup de choses, mais en fait, Olivia, on va tout de suite faire du spoiling. Tu es la fille de Franck Provo, tu t'appelles Olivia Provo, tout le monde connaît Franck Provo, le coiffeur de ces dames partout à travers le monde, maintenant c'est dit, on n'en parle plus. Bah,
1: en même temps, tu vas voir que c'est compliqué pour moi de ne pas parler de mon père, hein. Parce que Newell est issu d'une idée de mon père, d'un désir.
0: Mais Olivia, tu dis tout, tout de suite, s'il ah te bon. plaît, laisse un peu de suspense. Alors, tu es aujourd'hui la boss de Newell, alors il y a newellbeauty.com, Newell ça s'écrit N-I-W-E-L et beauty, beauté en anglais, le tout attaché.com, et c'est un e-shop, ce sont des produits capillaires pour les cheveux texturés. On reviendra sur le concept, mais tu es une femme de communication et de marketing, parce que tu as travaillé 25 années durant dans le groupe Provalience, un groupe familial avec papa, maman et ton frère Fabien. Bref, tu es une vraie femme de communication et tu deviens une entrepreneuse.
1: Tu as tout, tout résumé, mais je pense qu'on ne devient pas une entrepreneuse. Je pense qu'on est
0: entrepreneur ou
1: pas. Et c'est vrai qu'on ne peut pas travailler dans une société Selon son poste, si on n'a pas ce désir d'emmener la boîte ou ça marque quelque part et donc soit on est entrepreneur, soit on ne l'est pas.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai passé le cap il y a 12 ans. Toi, ça fait un petit peu moins de temps, mais quelque part, tu avais déjà l'esprit entrepreneur mmh. parce que dans la famille, il est très fortement présent. Alors, justement... Parle-nous de Newell Beauty, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est On en a parlé très brièvement, mais là, je te laisse présenter cette maison. C'est ton bébé, depuis décembre 2020, officiellement, puisque tu as racheté la marque à provalience On ne donnera pas le montant, mais il est public. Et je trouve que et c'est... Oui, très... mais
1: il n'est pas tout à fait. C'est, pas, c'est n'importe quoi.
0: <rire> en plus, c'est n'importe quoi. Donc, on ne dira rien du tout. <rire> on laissera les
1: autres fantasmer, Olivia. <rire> mais... <rire> non, c'est bien, si je te non, mais, c'est... Non, mais c'est vrai. On peut pas dire que. Enfin, bref, on s'en fout. <rire> on s'en fout parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Newell Beauty, c'est les femmes, c'est leur beauté, c'est voilà ce qu'on a besoin et et puis voilà quoi.
0: Alors justement, Newell Beauty, qu'est-ce que c'est Je te laisse présenter. S'il te plaît, cette marque que tu relances, qui existe depuis 2007 et quelque part tu en as fait ton bébé. Allez, je me tais. Je te laisse présenter la maison.
1: Alors Newell Beauty, qu'est-ce que c'est C'est très compliqué de mettre Newell Beauty dans une case déjà. Euh, New World Beauty ne peut pas avoir une égérie parce que ça ne représente pas une femme il y a des femmes New World Beauty on est toutes pot- potentiellement euh, des consommatrices pour les produits de New World Beauty euh, c'est pas forcément des salons c'est pas des coiffures des coiffeuses ce n'est pas forcément une femme euh, c'est tout simplement euh, une marque de produits capillaires de soins capillaires avec des routines euh, selon euh, ce qu'on a envie selon qui on est et selon ses besoins voilà, c'est une marque qui respecte la femme. Ou l'homme, hein, parce que les hommes aussi ils ont des cheveux malgré tout. Merci. <rire> ouais. Avec ses, euh, son ADN euh, de naissance, on ne veut pas le transformer. C'est-à-dire que souvent, euh, quand on parle de cheveux, de cheveux texturés, c'est-à-dire bouclés, crépus, frisés, ondulés, ondulés ou défrisés, lissés chimiquement ou pas, peu importe, euh, on commence toujours par le problème est. Mon problème c'est et avoir des cheveux ondulés, bouclés, crépus, ne doit pas être un problème. Bien au contraire, il faut simplement trouver les bonnes routines, les bons produits qui correspondent à leurs besoins, aux besoins de chacune et de chacun. Je n'oublie pas les femmes, alors, les hommes, pardon. Antoine, merci. <rire> est né en 2007 d'un très vieux souhait de mon père, donc Franck Provo comme tu l'as souligné, d'ouvrir des salons pour toutes les femmes, et notamment à l'époque pour les femmes aux cheveux crépus même. Parce qu'il oui, trouvaient ça injuste que ben, euh, quand il voyait qu'il n'y ait pas de salon adapté ni de coiffeur qui sache travailler ce type de cheveux, euh, Paris 8 Champs-Élysées, etc. Et, et que ce, euh, que les femmes aux cheveux texturés, crépus, etc. soient cantonnées dans les quartiers, euh, on va dire, à problématiques.
0: Ou dis-moi, c'est magnifiquement dit, on dirait une politicienne quand tu dis ça. <rire>
1: non, mais en fait, c'est, c'est, c'est un sujet très délicat en France. Euh, on a l'impression de marcher sur des œufs, quoi. Au bout d'un moment, quand on est noir, on est noir. Quand on est blanc, quand on est blanc, c'est chez moi, c'est chez moi. Voilà, bon, hein, c'est vrai. Et on s'en fout, moi, je m'en fous de ta couleur de peau. Tu pourrais être en face de moi, violet, jaune, vert, tant mieux pour toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta texture de cheveux et tes besoin Est-ce que tu as envie euh, selon ce que tu es. Parce qu'en fait, le cheveu est une matière vivante, comme la peau. Euh, selon où on est, c'est ce que j'explique. Euh, qu'on soit dans le nord ou à la plage, la boucle n'est pas la même. J'en sais quelque chose, crois-moi.
0: Alors, chers auditrices, chers auditeurs, sachez que Olivia au-delà d'avoir des yeux perçants, a aussi les cheveux quelque part. Alors, ils sont bouclés, ils sont frisés. Dis-nous la vérité, parce que moi, je ne suis pas assez connaisseur. Euh,
1: alors, euh, alors, quand je suis à la mer, il y a une belle boucle texturée, rebondie, qui tient bien. Et là, quand on est à Paris, en ville, avec la pollution, c'est une espèce de frisouillis euh, ondulé, voilà. C'est vrai.
0: <rire> Donc tu n'as pas les cheveux raides et tout lisses Non. Tu as les cheveux... Euh... Voilà, j'ai
1: pas les cheveux crépus non plus. Mais en même temps, je les lisse aussi. Il m'arrive de les lisser euh, régulièrement. Donc, il faut les protéger. Et c'est vrai qu'on a des routines... Et bah, selon où on est, le cheveu réagit différemment euh, selon ce qu'on fait ou, ou selon également la saison. En hiver ou en été, le cheveu euh, bah, réagit différemment. C'est comme la peau. Donc, ils ont besoin d'être nourris ou hydratés euh, et de produits différents. Et c'est pas parce qu'ils sont crépus que vous avez seulement ce type de shampoing ou seulement et que c'est un problème. Au contraire, parce que justement, il y a vraiment euh, toutes des routines et on peut changer. C'est une chance nous les femmes de pouvoir euh, changer de pouvoir être d'avoir ce côté versatile et d'avoir euh, de plus en plus et c'est pour ça que je suis très contente qu'il y ait plein de marques qui osent créer des produits euh, pour les cheveux euh, dits problématiques mais vous verrez que jamais si vous allez sur le site on parle de problèmes. Voilà, on parle de plutôt de il y a un grand il y a un mot qui est très à la mode c'est holistique. La beauté holistique. Euh, c'est-à-dire. C'est-à-dire voilà. Bon. On est d'accord, soit on est beau, soit on est moche. Hein. C'est vrai. Mais dans la beauté holistique, ce que j'aimais bien de ce côté-là, c'est que c'est avant tout, c'est l'acceptation de soi-même.
0: Alors attends, je rebondis sur ce que tu dis, c'est très intéressant, parce que je suis d'origine antillaise, donc forcément dans la famille, on a les cheveux crépus, on a les cheveux bouclés, on a les cheveux lissés, on a les cheveux machin, enfin, bref, on a tous les cheveux, ils sont pas spécialement raides pour faire court. Et justement... L'acceptation de soi passe aussi par ses cheveux. Alors tu le disais très justement, vous les femmes avez plus de chances que nous les hommes de changer régulièrement de tête, et vous aimez ça beaucoup plus que nous, parce que nous on est rassurés par avoir la même coupe. Et puis un côté peut-être un peu viril ou je sais pas quoi. Bref, ça je rentrerai pas là dedans. <rire> je suis pas. Un... Auras-tu
1: <rire> quelques doutes capillaires <rire> <rire>
0: J'ai pas trop de doutes capillaires, fort heureusement, mais bon, je t'avoue que je, je, je trouve le milieu de la coiffure. Je, je meurs d'envie
1: de te poser la question. Quelle est ta routine capillaire
0: Alors, je te remercie. Alors, des fois, je les laisse comme ça, un peu comme ça. Des fois, je les rédis. et puis quand ils sont très courts, ils sont assez Non, non,
1: une routine capillaire, c'est prendre soin de ses cheveux.
0: Ah, Alors, écoute, absolument aucune en te remercie.
1: Tu les soignes pas tu mets non. pas de masque, de sérum, tu les hydrates pas.
0: Mais, mais pas du tout, enfin Olivia, non jamais. Cher tous, ils devraient. Ah, merci. Bon, non, très c'est... bien. Bon, que okay, je viens de me faire égorger en direct. Euh, Isa, ma chérie, si tu m'entends, eh bien, Olivia vient de m'égorger.
1: Mais non, pas du tout.
0: Tout mon cœur te perdra. Mais oh non, au- au-delà de ça, ce que je trouve très intéressant. Et euh, cette routine dont tu parlais, je comprends mieux ce que c'est. parce que Tu as bien compris que ça ne me parlait pas du tout parce que je ne fais rien pour mes cheveux. Mais ce que je trouve passionnant, c'est que justement, je vais oser, tu libères la femme. En ce sens qu'elle est comme elle est, elle doit s'accepter comme telle. C'est plus facile à dire qu'à faire, nous sommes bien d'accord, toi et moi, Olivia. Mais au-delà de ça, finalement, on n'est plus dans l'ethnie, dans le fameux cheveu ethnique.
1: On n'est plus du tout là-dedans.
0: On peut être blonde aux yeux bleus et née à Wascal et avoir des cheveux crépus. On peut être né à Bamako, avoir aussi des cheveux crépus, et puis on peut naître en Martinique mmh. ou à Toulouse comme moi et avoir des cheveux frisés. Ouais. Et ça, je trouve que c'est passionnant parce que finalement, la seule chose qui t'intéresse, c'est la texture du cheveu. Oui. Et plus les histoires d'ethnie.
1: Et plus du tout, plus de les d'ethnie. Non, non, mais c'est, c'est exactement ça. Et c'est, ça, c'est en ça que vraiment les mentalités ont beaucoup évolué, mais il y a encore énormément de chemin à faire énormément de chemin à faire, ne serait-ce que bah euh, euh, en politique, en social, euh, l'égalité des sexes, l'égalité des salaires, hein, et bah et les qualités de de j'ai envie de dire
0: physique d'acceptation du look. Voilà, c'est pas parce
1: qu'on est gros qu'on est moins intelligent, c'est pas parce qu'on a les cheveux texturés donc qu'on est forcément noir. Hein. C'est pas parce que t'es en jean que tu dis des choses différentes. Tu dis, c'est, c'est les mêmes mots qui sortent de toi au festival de Cannes. Que j'ai fait pendant des années le festival de Cannes. Il fait beau. La plupart du temps, quand même, il y a du soleil. On n'est pas son temps au téléphone. Je veux dire qu'au bout d'un moment, euh, pourquoi ne pas travailler en terrasse, être au téléphone, etc. Enfin, plutôt que d'être enfermé dans un chambre d'hôtel, dans un bureau. Je veux dire, ce que je dis est identique. Sauf que moi je suis au soleil donc on rentre ah c'était bien les vacances ouais super on est crevé et voilà je vais dire qu'il y a il y a des stéréotypes et c'est la même chose physiquement quoi on se dit pourquoi une femme serait moins payée qu'un homme et pourquoi une, une personne métisse serait encore moins payée qu'une personne blanche les gens ont la même valeur et donc en ça euh, ça passe par l'acceptation de soi et tant qu'on ne s'accepte pas soi-même les autres ne peuvent pas accepter qui on est
0: alors ça c'est une vraie problématique psychologique mais alors tu n'es pas psy Oh non, pas du tout. Ouais. Mais justement, ce que je trouve très intéressant avec Newell, c'est que, et là je vais peut-être faire une vieille réflexion de macho stupide, on sort du produit capillaire pour en fait libérer la femme. Et ça, ce que je trouve, c'est, je pense, sans être un connaisseur, mais tu, je trouve la première personne à oser le dire. C'est-à-dire que, oui, ce sont des produits au top et on va en parler, parce que tu as quand même 14 produits avec une gamme de 4 gammes, mmh. donc c'est du lourd, si je puis dire. Mais ce que tu revendiques, au final, l'ADN de la marque, c'est de faire en sorte que quelque part, les femmes s'acceptent telles qu'elles soient, quelle que soit la texture de leurs cheveux, on oublie leur couleur de peau et d'où elles viennent, c'est leurs cheveux, et ce sont elles. Et là, on n'est plus dans, il faut que tu aies les cheveux euh, lissés pour que tu sois au top avec euh, ton tailleur euh, Chanel, etc., pour être une femme crédible. Tu es qui tu es, et tu dois t'assumer. C'est bien ça tout à, tout à fait. Et c'est exactement ça. Et quelque chose qui est très
1: important avec les produits de, de Newell, c'est que pendant des années, toutes les marques qui ont voulu le de lancer des produits... Euh, enfin, on positionnait à chaque fois les produits sur un segment très haut de gamme, très luxe. Il y avait soit donc le très cher, soit, euh, on va dire, le très bas de gamme, le pas cher, qu'on trouve euh, un peu sous le manteau où les, les ingrédients n'étaient pas forcément euh, autorisés euh, sur le territoire français. Voilà. D'ailleurs, j'en profite avant d'enchaîner. Le, les ingrédients dans les produits Newell, ne sont pas c'est pas du bio ou des choses comme ça. En revanche, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabène, il n'y a pas de ferro-oxythanol... De euh, il n'y a pas d'ingrédients controversés, en gros. Mais on est respectueux de la planète et de, de,
0: de l'être humain. Et vous êtes en somme responsable. Parce que c'est ça la vraie responsabilité. Oui, c'est ça. Faire.
1: Et en soi, donc, euh, les produits sont... Enfin, j'ai jamais de retour sur la non-efficacité des produits, mais ils ont un juste prix, j'ai envie de dire.
0: Oui, parce que alors, la gamme de prix n'est pas excessive. Il n'est pas excessive.
1: Le shampoing est à 13,50 à peu près la moyenne. Les masques, genre 22 ou 25 le plus cher hein. et on parle pas forcément de prix mais c'est vrai que tout le monde enfin en, il y a eu beaucoup de marques qui se sont engouffrées dans ce créneau parce que le panier moyen euh, des femmes aux cheveux vraiment euh, euh, crépus surtout crépus euh, et frisés euh, même bouclés dès qu'il y a, a de la masse euh, consomment beaucoup plus de produits elles en prennent beaucoup plus soin au panier moyen elles dépensent 6
0: à 8 fois plus alors ce qui veut dire que c'est une poule aux odeurs c'est ça
1: alors c'est une pousse d'or oui euh, oui et non hein, oui euh, mais c'est surtout que euh, t- on va pas euh, mettre un produit extra enfin ch- trop cher bah, parce que quand vous voyez les prix de certains produits c'est
0: c'est ridicule je comprends parfaitement donc c'est là aussi ta responsabilité en tant que femme qui utilise je tiens à le dire tes propres produits
1: ah bah bien sûr oui non, ouais.
0: mais c'est déjà ceux bien. qui sont adaptés
1: euh, ah cheveux,
0: tout à à ta fait. texture de cheveux et ta responsabilité c'est pas nécessairement de mettre du bio partout mais c'est de dire voilà j'ai un tarif qui est on va dire moyen de gamme en tout cas abordable pour être mmh. plus exact mmh. pas quelque chose qui coûte entre guillemets la peau des fesses ou la peau <rire> du cuir chevelu et ça je trouve que c'est extrêmement important parce que au delà de ce que tu mmh. dis libérer les femmes, faire en sorte qu'elles s'acceptent mmh. Mais tu n'es pas en train de les de les ruiner financièrement.
1: Tout à fait, et c'est c'est et, et ça je tenais vraiment à garder ce positionnement euh, puisque c'est à l'origine c'est c'est la base de Newell où euh, bah, mon père Franck Provost voulait vraiment ouvrir des salons sur le même modèle économique que les Franck Provost, c'est-à-dire un prix juste, le luxe accessible à toutes les femmes. Il n'y avait aucune raison que ça soit euh, cheap et moins cher, hein, au rabais, ou alors que ce soit super luxueux parce qu'il y a un panier moyen et de tirer parti de ça et de ne pas croire vraiment en la marque et surtout le pourquoi. Toujours se demander à qui on s'adresse et pourquoi on le fait. Si on fait quelque chose uniquement d'une façon pécuniaire, hein, on rate à qui on s'adresse. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne le fait pas pour la bonne raison et on ne sait pas où on va. C'est pour ça que beaucoup de marques se sont cassées la gueule. Hein, parce que euh, c'est la pas du gain qui leur a parlé.
0: Ce dont tu parlais, le panier moyen qui est beaucoup plus élevé, si à 7 fois plus ou 8 fois.
1: Sauf que, excuse-moi, les femmes ne sont pas des idiotes.
0: Nous sommes bien d'accord et ce ne sont pas des vaches à lait ni euh, des pouleaux de d'or. Bon, on est d'accord. Alors, Olivia, tu parles extrêmement bien de la marque Newell. C'est normal, c'est ton bébé, tu y as toujours cru mais Olivia, tu es une femme de marketing et de communication, mmh. parce que avant de reprendre Newell fin 2020, tu étais la directrice marketing et communication chez Provaliance. On est d'accord On est d'accord. Provaliance, c'est, allez, on va dire la maison, l'entreprise que tu as fondée en famille avec ton papa Franck, mmh. ta maman, Natacha Provo, ton frère Fabien et toi-même. Alors mmh. Fabien, lui, je crois, est plus côté coiffure ouais. mmh. et toi, tu étais... La femme du marketing et de la communication. Il y a le fond et la forme, quoi. Exactement. Et justement, le lancement de Newell, ou plutôt la relance de Newell, -hmm. comment ça se passe? Comment tu, comment tu fonctionnes au quotidien? Parce que tu es chef d'entreprise. Il y a Justine qui travaille avec toi -hmm. depuis le début. -hmm. Donc ça fait un peu, à peu près un an et demi. -hmm. Ton quotidien de chef d'entreprise, on va pas venir dessus, revenir dessus, parce que c'est trop compliqué, et puis, euh, je pense que ça va fuir, fuir toutes les auditrices et auditeurs, parce qu'il n'y a pas que des choses super sympas en temps patron d'une entreprise. Mais, la femme de communication, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien chez Newell, justement?
1: Ah oh là là, mon dieu. Alors, la femme de communication, en fait, elle fait ce qu'elle a toujours fait, même chez provalence euh, chez provalence donc, j'avais 14 marques dans le dans mon portefeuille, euh, voilà, où je dirais, ben, bah, L'image, le média, le... tout ce qui était événement interne, externe. Et euh, voilà. Et l'idée, c'était surtout de garder l'ADN de chacune des marques. Grosso modo, et de se de ressortir, enfin, qui que tu sois, tu trouvais une solution ou un endroit où aller selon qui tu étais.
0: 14 marques, mmh. ça devait être kafkaïen. Ah mon dieu
1: voilà c'était pas pas forcément évident parce qu'une marque bah, une marque par exemple entre Franck Provost Jean-Louis David euh, c'est pas uniquement euh, on me disait ah mais euh, du coup euh, c'est le même positionnement prix comment tu tu fais je dis mais une marque ce n'est pas seulement un prix c'est un tarif c'est l'environnement par exemple chez Jean-Louis David on était c'est plus MTV ça coupait à la tondeuse etc enfin voilà c'est très bah, et chez Franck Provence, on était plus sur euh, de la rondeur. Euh, on est plus, les, ben, on est plus tapis rouge. Euh, voilà, c'est c'est de la coloration, c'est du glamour. Et chez Jean-Luc David, ben, c'est plus, c'est un peu plus rock'n'roll, bêtement. saint ben, coiffeur officiel de, des Miss France depuis hein, des années, et plus dans dans le chignon et plus euh, la naturalité. Euh, ah, parce que il bon, n'y a pas il euh, y a pas Madame Saint et Monsieur Algue. Hein, Monsieur jean luc David est décédé et Franck Provo est la seule marque qui est incarnée avec un vrai coiffeur. Voilà, euh, une pérennité avec mon frère aussi qui est coiffeur. Euh, donc voilà, c'était tiré parti de, de vraiment bien d'identité et c'est surtout euh, d'avoir des services différents. C'est euh, vrai que j'étais un peu l'ayatollah des, des logos. excuse hein, moi ouais, mais enfin bon. Euh, je m'arrachais les cheveux <rire> Là. Et donc le positionnement de chacune des marques peu, peu, Des enseignes, peu importe euh, Et Niwell était au milieu de tout ça
0: Mais alors justement Quand tu relances cette belle maison Niwell, mmh. à laquelle tu as toujours cru hein, mmh. Parce que pour parler avec ton papa quand tu as racheté la ah maison, bah Quand je relance
1: cette belle maison C'est à dire que bah, je... Il a fallu la faire revivre Parce que pendant trois ans quasiment il ne s'est plus rien passé dessus voilà, Tant sur les réseaux sociaux, sur l'image, euh, tant sur les produits à faire évoluer, euh, enfin sur plein de choses. Donc, il a fallu, la, la toute l'année qui est passée relancer l'histoire et redonner du sens à Noël avec des des images et des personnes, des des copines donc qui ont incarné, qui ont fait des témoignages sur la marque comme Aurélie Conaté, euh, géniale actrice euh, que j'avais connue. Euh, euh, à l'époque de la starak Audrey Chauveau, Rachel Kahn, Imène Boudji, qui est une influenceuse que, qui a les cheveux bouclés, texturés, enfin, plein, de, enfin, plein de filles qui ont témoigné sur euh, qui elles sont, leur histoire de capillaire, on va dire.
0: Est-ce que leur histoire capillaire, c'est aussi leur histoire Forcément, ce sont leurs cheveux, mais j'ai l'impression que finalement, les femmes et leurs cheveux, c'est une grande histoire d'amour, ou euh, parfois, parfois de désamour mais que c'est super important Oui, ben oui quand on les a, ben, par exemple comme Justine
1: elle n'arrive pas à avoir des boucles ça ne tient pas, elle les a lisses c'est son drame, elle les voudrait boucler c'est normal, quand on les a bouclés, on les voudrait lisses enfin, voilà. donc euh, c'est bien connu hein, les femmes veulent toujours ce qu'elles n'ont pas mais nous on a de la chance on peut changer
0: C'est plus facile pour vous les femmes, entre guillemets, que pour nous les hommes de changer de tête en tout cas et je trouve ça absolument passionnant je reviens à la marque.
1: Donc la marque. Donc pour moi, il était essentiel de remettre du sens à la marque, de repositionner la marque et de dire qui on était et pourquoi elle était là. Elle n'est c'est pas une marque de grande distribution en supermarché. C'est encore un autre travail, c'est un autre métier. C'est une marque professionnelle testée par les coiffeuses. Voilà, il y a une vraie légitimité. Donc là, il y a bien. Tu vas voir bientôt, il y a des tutos sur chaque produit. Choisir le bon shampoing pour ta nature de cheveux. C'est important. C'est comme il y a un, il y a un, un shampoing, le pur shampoing. Ça sert à rien de mettre des masques et de soigner tes cheveux si tu ne les détoxifies pas avant, si tu n'enlèves pas toutes les impuretés. C'est comme si tu te démaquilles pas, enfin tu te maquilles pas et que tu mets des masques et tu n'enlèves pas euh, tout ce qui était avant. Voilà, ça ne sert à rien.
0: Excuse-moi, mais euh, moi qui n'y connais pas grand-chose, finalement, j'ai l'impression que beaucoup de gens n'y connaissent pas grand-chose aux cheveux, à savoir que les professionnels savent toutes ces choses-là. Oh, non mais les femmes savent beaucoup de choses.
1: Mais par contre, elles sont perdues parce que personne s'adresse à elles directement. Lorsque tu rentres dans une boutique, dans un salon de coiffure, n'importe quoi, tu as euh, plein d'offres de, de shampoing, de, de masques, etc. Mais l'offre est limitée. Il n'y a pas assez de choix et c'est surtout tu ne sais pas ce qui te correspond. Tu ne sais pas ce que ce que tu dois prendre. Tu as toujours euh, les basiques dans tous les salons de coiffure. Hein. Et puis tu n'as rien d'autre. Il n'y a pas de marque différente. Va dans un, n'importe quel salon de coiffure, tu verras. Tu as les gros fournisseurs du secteur, donc L'Oréal Professionnel, avec les marques de L'Oréal Professionnel, Schwarzkopf, Vela. Je cite à chaque fois trois marques. Hein. « C'est bon, c'est bon, tu ne seras pas taclé. Je fais attention. C'est
0: comme les partis politiques.
1: Mais et, euh, rarement tu as des marques avec une vraie identité qui s'adresse vraiment à une typologie de cheveux de personnes. C'est toujours les, les gros wagons de, de, de produits. C'est pas personnalisé et il n'y a pas suffisamment d'offres. On devrait pouvoir n'importe quelle femme devrait pouvoir na- rentrer dans n'importe quel salon ou boutique euh, cosmétique. Et, avoir vraiment une offre globale et non pas seulement euh, segmentée. Et euh, l'idée par euh, des gros marchés qui sont euh, qui sont un peu alibi on va dire.
0: Oui, qui s'est tapé quelque part, entre guillemets, sur tout le monde et qui ne s'adresse pas nécessairement de manière très spécifique à tel ou tel type de cheveux oui. et donc de femmes, c'est donc, ça Voilà, exactement. Je comprends mieux ce que tu veux dire. Tu allais rajouter quelque chose
1: Oui, j'allais rajouter quelque chose. Et ça vient également de, aussi de, de la base, de la racine. Le coiffeur à l'école... Lorsqu'il apprend son métier, il n'apprend pas à à maîtriser toute typologie de cheveux. Ça, c'est problématique aussi.
0: Quand tu dis que finalement, les coiffeurs, lorsqu'ils apprennent, lorsqu'ils sont en formation, ne savent pas travailler tout type de cheveux, quelque part, je comprends mieux l'arrivée de Newell, il y a une quinzaine d'années, quand ton papa pensait à tous ses cheveux, et non pas ethnique, eh bien je comprends mieux pourquoi vous en êtes arrivé à ça dans la famille Provo et je comprends mieux pourquoi tu reprends la chose. Alors Olivia, tu viens de parler avec beaucoup de passion, avec beaucoup de talent de Newell. Je voudrais qu'on revienne un petit peu justement sur ton passé de marketeuse. Tu disais tout à l'heure 14 marques, moi ça me paraît complètement kafkaïen. Comment tu faisais Très sincèrement, et puis on va aussi revenir au marketing de Newell, parce que là, il n'y a pas nécessairement les mêmes équipes, il n'y a peut-être pas nécessairement la même force de frappe que chez Provalience, et heureusement d'ailleurs, puisque la maison vient d'être reprise par tes soins, Newell j'entends. Euh, comment tu gérais ça Quand tu étais chez Provalience, tu avais combien de personnes sous ta coupe par exemple
1: Je devais avoir une trentaine de, de personnes, de chefs de marque, etc., Enfin, plein de petits jeunes... Euh... Tous excellents, euh, mais tous euh, nés dans des cases dans un tableau Excel. Et la vie n'est pas un tableau Excel. C'est pas qu'une data. On est des êtres humains avant tout avec des désirs, des besoins. On est etc. D'ailleurs, je dis toujours, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Pour le coup, je suis brillante, hein, crois-moi. <rire> mais voilà. Et c'est vrai que euh, comment je faisais. Ben, il faut aimer les marques et surtout euh, être curieux. C'est pas construire une marque et euh, avoir euh, sa consommatrice. C'est de, d'abord savoir ce que les consommateurs ou les consommatrices ont besoin. Ce n'est pas aux consommatrices, aux femmes, de s'adapter à une marque, mais c'est la marque à s'adapter aux besoins des femmes.
0: Alors jusqu'ici, es d'accord avec moi, Olivia, c'est du pur bon sens. Hein.
1: Mais le marketing à la base, c'est du, c'est du pur bon sens. Hein. C'est de la logique. C'est voilà, on met en place qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut. Voilà, c'est se mettre à la place des consommateurs. Donc pour ça, il faut être curieux S'intéresser vraiment à ce qui se passe dans le monde S'intéresser à plein de choses Et voir ce qui nous manque, ce qu'on a envie Et se mettre à la place de gens aussi C'est pas parce que bah, on n'a pas les cheveux crépus euh, Qu'on n'a pas les cheveux bouclés, frisés Qu'on ne peut pas se mettre à la place d'une personne Et surtout, bah, comment ma problématique chez Provalience Avec plusieurs marques Avec des fournisseurs plus ou moins euh, identiques Qui ont euh, des lancements de poids qui compte sur Provalliance avec ben le nombre de salons et les réseaux que ça représente pour lancer leur nouvelle leur nouvelle gamme marque coloration peu importe euh, c'est de 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 ne pas avoir la même chose lancée au même moment sous le même nom au même prix euh, voilà quoi c'est c'est, c'est débile c'est débile parce que c'est l'offre qui fait la demande. Si, si tu vas dans un supermarché et que tu as un, euh, un seul yaourt, un seul parfum, une seule marque, ben tu n'as pas envie d'acheter un yaourt.
0: C'est le choix qui fait euh, l'envie. Et surtout,
1: c'est que tu, en tant que femme, tu choisis un, une, de, un salon de coiffure, tu choisis une marque, n'importe quoi, parce qu'elle te correspond. Quand tu as des, des posters de mannequins qui représentent euh, la marque, qui portent des vêtements, euh, du maquillage ou un style de coiffure, ça elle doit te donner envie tu dois tu dois avoir pouvoir t'identifier selon qui tu es, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs univers et non pas être distancié, tu dois te dire oh ben non ça c'est pas pour moi au contraire ça doit te dire oh, j'aimerais bien être elle
0: elle me correspond ce qui veut dire, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas une seule égérie Newell il y en a plusieurs
1: et voilà, il y en a plusieurs, et à la limite toutes les femmes sont potentiellement Newell, c'est un style de vie voilà, pour revenir à mon, mon job chez Provalience, dans ce job, donc il y a l'achat média aussi. Donc, fatalement, euh, tu s'intalgues, selon où les salons sont euh, implantés, selon euh, l'offre euh, qu'on, qu'il y a, l'environnement, on va euh, acheter tel ou tel magazine
0: ou de la PQR, ou
1: des choses comme ou ça. Ou de la PQR, euh, de la radio, voilà. Par exemple, la radio est hyper adaptée sur l'enseigne Coiffenco. Co. la euh, la coiffure a pris malin pour toute la famille, qui est basée sur une offre de prix, de, de, d'astuces, euh, de bons plans aussi, mais ça veut pas dire que c'est moins bien. La formation, par exemple, en formation, chaque enseigne a une école euh, privée, une sorte de formation pour les nouvelles techniques... Euh, pour les coupes, enfin voilà, tout simplement, euh, bien bien identifié à l'enseigne de la marque FENCO c'est une marque euh, de de prix, donc il faut avoir un service rapide. Donc la coupe étant euh, un nombre de sections bien défini, six sections maximum. La coloration, la même chose, c'est euh, on fait pas des têtes de décoloration complète chez Franck Provo, La coupe, c'est minimum dix sections. Il y a plusieurs types de coloration, il y a tout un rituel. Je te vois me regarder avec des yeux fixes.
0: <rire> Alors, je te regarde avec des, des yeux ébahis parce que pour moi, section, c'est quoi C'est une partie du... Tu du Oui,
1: c'est voilà, c'est voilà, c'est de... Voilà. Ah,
0: carrément, ok. Donc, euh... okay, ok, merci <rire> Je suis beaucoup moins bête grâce à toi. Et nos auditrices et auditeurs le, le, vont certainement se coucher beaucoup moins bêtes. Donc, merci pour cette info. Donc, ça veut dire qu'évidemment, quand tu avais ces 14 marques, mm-hmm. est-ce que tu arrivais à dormir <rire> Merci pour ta réponse, qui est ta non-réponse qui en est une.
1: <rire> ben, c'est-à-dire que c'est... J'arrivais à dormir quand le travail est satisfaisant. À partir du moment où on respecte chacune des enseignes, parce que chaque enseigne a sa valeur, chaque marque a sa valeur. Et j'arrivais à dormir lorsque, lorsque je sortais un nouveau produit sur une enseigne, sur une marque. Il n'était pas forcément dupliqué sur les autres marques avec le même packaging, le même flacon, il y a juste le nom qui change. Et ça, au bout d'un moment, ce pas possible. C'était... Et ça ne se fait plus, maintenant.
0: Alors, ok, mais, mais tu, tout ce que tu me dis là, je, je, je ne sais pas comment tu as fait pour tenir 25 ans, entre toi et moi, hein. 14 enseignes. Alors, le groupe a, a, a accru très régulièrement, Provalian c'est depuis 2008, mm-hmm. hein. mais euh, Franck Provo existait évidemment depuis bien plus longtemps, mais... Tu t'occupais du marketing et de la communication, on est d'accord. Mmh. La communication, on vient d'en parler, achat mmh. média, mmh. les événements, mmh. la presse, les réseaux sociaux, l'influence et pardon, excuse-moi. Ouais,
1: je te coupe. Tu parles des événements, tu as les événements internes et externes aussi dans la communication. T'as la communication interne à un groupe institutionnel et la communication externe qui fait rêver un petit peu tout ce qui est peu paillette, <rire> voilà, mmh. parce qu'on se rend pas compte et c'est vrai que par exemple, la communication interne, on fait des séminaires pour chaque, chacune des enseignes. Ok. Voilà, donc euh, on réunit les coiffeurs, les managers, les franchisés, euh, en montrant les nouveautés, euh, voilà, pour faire des retours d'une marque. Mais c- quand j'entendais euh, dire « Ah non, mais moi, je suis venu il euh, y a trois mois au séminaire, machin, euh, bon, je vais pas revenir, parce que trois mois après, c'est un autre séminaire. » Mais euh, oui, il y a les mêmes personnes, mais on ne dit pas la même chose. Le but et les objectifs ne sont pas les mêmes d'une marque à une autre. On est bien d'accord Voilà. Et donc, faire comprendre ça à certaines personnes, c'est compliqué.
0: Alors, rappelle combien de personnes c'est le groupe ProValience Parce que c'est pas 12 personnes, on est bien d'accord. Hein. C'est mmh. bien plus que ça. C'est combien de salons, à peu près Et c'était combien de salariés Ou c'est combien,
1: pardon Alors, euh, le groupe ProValience, euh, en direct, c'est environ 4000 salariés, à peu près Combien de salons en propre C'est environ, je sais pas, 160, 170 à peu près. Le reste, en, en franchisé. Et ma bataille, quand on parle de salons succursales en propre et salons franchisés, c'est que la cliente, l'offre doit être la même. Les moyens déployés, que ce soit en formation, en communication, en marketing, peu importe, doivent être les mêmes.
0: Est-ce qu'il t'est arrivé à l'époque d'avoir... Peut-être. Des gens un peu réfractaires à ce que tu disais, qui respectaient pas nécessairement la charte graphique, ou on va dire les, les guidelines. Oui. Comment tu faisais justement Parce que là, on est... Beaucoup pas en de patience. De...
1: Oui. Mais beaucoup de patience. Et la force d'un gros groupe, c'est de pouvoir faire plein de choses. Mais la faiblesse, c'est un petit peu la lenteur d'action. Et c'est surtout, euh, chaque service travaille trop dans son coin.
0: Difficulté de comme interne et de cohésion.
1: Voilà, exactement.
0: Ça se comprend, mais en plus, quand tu as des franchisés qui sont des entrepreneurs...
1: Exactement, des franchisés qui sont des entrepreneurs, qui sont d'abord en contact avec la force commerciale. La force commerciale est hyper nécessaire, mais elle doit connaître chacune des marques pour pouvoir la proposer, euh, proposer la bonne marque à la bonne personne, tout simplement. Bah, selon qui on est, quoi. C'est clairement. Un coiffeur, un franchisé, un patron, euh, bah, c'est, euh, c'est une cliente, c'est un consommateur potentiel aussi. Donc, ils font fonctionner de la même façon. Et c'est vrai qu'on peut pas imposer une marque ou une enseigne à quelqu'un si elle n'a pas l'ADN, la fibre. Si, par exemple, elle n'a pas euh, Miss France, etc. Si on propose saint et que la personne est plus rock, mode, plus Jean-Luc David. si la enfin, Et puis, il y a l'univers franck Provo si on est plus glamour, star, paillette, et puis dans la coloration, euh, sur euh, plein, plein de choses. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est une bataille aussi. Avec le commercial, ou quand on ouvre, on a, on a coloris des barres à, les barres à vernis, barres à ongles. Il y a eu une envolée sur là-dessus, donc c'est pas ce, ce, tes têtes baissé sur le sujet. Et d'ouvrir euh, des, des coloris, euh, barres à vernis comme ça, en, mettant, euh, en ayant du bon sens, en mettant ben, l'offre à l'entrée du, de la boutique, et non pas euh, le display tout au fond. Hein. Euh... <rire>
0: Des basiques, mais quelque part, le salon, c'est un point de vente.
1: C'est un point de vente et puis c'est vrai que c'est faire rentrer une cliente, c'est difficile. Il faut déjà qu'elle passe la porte. On a besoin de toucher. Traverser devant des, des manucures devant qui sont derrière le, leur truc à attendre le cliente. c'est compliqué. Et c'est vrai que, par exemple, sur Franck Provo, l'essentiel, on veut tous la même chose. C'est recruter, fidéliser. Et c'est surtout pouvoir ouvrir d'autres salons et puis faire avancer et avoir d'autres services, une autre offre pour pouvoir fidéliser et faire du chiffre. Parce que c'est ça, il y a les loyers à payer, les salaires, enfin, tout ce pareil, hein. l'école des enfants, <rire> etc. Donc, c'est, c'est c'est pas forcément évident. Donc, recruter un bon coiffeur, c'est également qu'il corresponde à la marque. Donc, l'envoyer en stage pour comprendre quelle est la marque, l'historique de la marque. Par exemple, chez Jean-Louis David, quand on a repris Jean-Louis David, racheté Jean-Louis David, c'était le petit Franck Provo qui rachetait Jean-Louis David. C'était un petit peu de deux mondes qui se, qui se percutaient. Donc, c'était pas évident, chacun son univers. Chez Jean-Louis David, c'était que de la tondeuse. Quoi à la tondeuse? Chez Franck Provo, pas forcément. Mon père a essayé de faire comprendre, et il l'a fait comprendre, que de nos jours, on ne peut pas se couper, interdire tous les outils de notre métier. On peut pas dire à une cliente, non, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Il faut savoir utiliser tous les, tous les outils qui sont à la portée de notre métier. La plupart ne savaient même pas couper au ciseau à la base. Et c'est embêtant parce que le coiffeur qui a évolué que avec de la tondeuse, il ne peut pas travailler autre part. Il se prive aussi de potentiel clientes. Et le message à faire passer, par exemple, en communication, en médias, en publicité, fatalement, euh, l'outdoor, l'affichage, euh, ne sert pas à la même chose qu'un message en radio, qu'en presse ou sur le digital et faire comprendre faire comprendre que ben pour les réseaux sociaux, il faut pas juste un petit jeune qui aime bien aller sur Facebook, Instagram, TikTok, non, c'est du marketing digital qui doit être en lien avec la marque, en lien avec le commercial, en lien avec tout le service produit aussi, le produit dérivé ou ben euh, voilà, quand je vois passer par exemple une brosse le côté Fabio Salsa, c'est pas le bon porto, moi ça me rend dingue. Franchement, je te rigole pas. Mais c'est vrai. Quand, euh, quand je vois passer tous les stagiaires qu'on m'envoie chez moi, parce que fatalement, ils ne vont pas faire des stages au service, au service généraux, hein, c'est beaucoup moins glamour. Et que j'explique, bah, non, sur un communiqué de presse, tu ne vas pas reprendre le même texte. Il y a un wording pour chaque, chaque marque. Là, le, le balayage deux heures, c'est franc-provo, avec une certaine technique. Et euh, chez Jean-Louis David, ça s'appelle des contrastes. Oui, je te vois faire des gros yeux. Voilà.
0: C'est super intéressant. Excuse-moi, parce que, autant de marques, il y a de quoi devenir cinglé, Tu nous as prouvé à quel point c'était compliqué. Mais il y a trop de marques, même. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Mais
1: Newell, pour en revenir à Newell, au, au milieu de toutes ces marques, bah, Newell, euh, tu n'ouvres pas un salon Newell de la même façon qu'un franc Provo. Parce que quand tu vas chez Newell, déjà, tu passes beaucoup plus de temps.
0: Combien de temps on reste dans un salon Newell en moyenne?
1: Le temps moyen, on va dire, c'est 3 heures, trois heures et versus une heure et demie dans un salon, on va dire, type très, traditionnel.
0: Entendu donc deux à trois fois plus quoi.
1: Donc le parcours client et le parcours collaborateur n'est pas le même. Les espaces ergonomiques ne doivent pas être le même. Tu restes pas pendant trois heures minimum face à ta glace tout seul. Surtout que tu viens souvent avec une copine. On te rejoint. Les temps de pause sont plus longs. Donc voilà, l'agencement doit être différent. L'offre différente parce qu'il faut savoir patienter. Quand on en est à l'ère de la formation digitale aussi. Beaucoup de formations digitales sur des tutos, machin, des vidéos de la marque et que ben je parle de parcours collaborateur. Ben, on peut pas avoir seulement euh, le micro-ondes à côté de la machine à laver le linge et des, du stock. Il faut quand même avoir un espace. Donc l'idée n'est pas forcément de mettre des baby foot hein, partout. <rire> c'est pas ça. <rire> voilà. Mais de, d'avoir un lieu de vie. Voilà. Et c'est une couleur ne fait pas, euh, ne fait pas euh, le concept d'une marque. C'est pas parce que tu vas changer la, le, la couleur d'un salon. C'est pas ça qui va fidéliser, qui va faire rentrer. Le coiffeur, C'est pas ça qui va le, le faire rentrer, euh, fidéliser à la marque, parce que c'est un, un métier où il y a beaucoup de turnover. C'est vraiment l'intéresser à son, à son métier, le former, l'encourager, lui faire découvrir plein de choses aussi, pour pouvoir avoir des apprentis, etc. Enfin, le, le faire évoluer, c'est ça aussi la force que doit être provalence avec toutes ces marques, euh, et d'avoir un espace où il peut vivre la marque participer à la vie de la marque. Parce que mon père a un truc qui le mettait hors de lui et moi de même, c'est que t'as un petit jeune qui rêve de devenir coiffeur. Il rentre chez Franck Provo, par exemple, il s'imagine avoir un métier de l'amour, etc. et qu'on lui fait faire que du ballet. Il n'y a rien qui rappelle l'esprit de la marque, le, l'histoire de la marque, les services qu'on n'intéresse pas. D'un genre, un, le manager est mauvais, le franchisé est mauvais, et ben, le gamin, il se barre. Limite, il n'aime plus la coiffure.
0: Ça, je le comprends parfaitement. Il y a tous ces problèmes-là qui existent dans les métiers de proximité et dans ces métiers de commerce. Mmh. Je vais pas faire de, de comparaison avec la boulangerie, mais on n'est pas loin de toutes ces choses-là. Parce que quelque part, nos jeunes, aujourd'hui, ont un vrai problème s'ils tombent sur un mauvais manager ou sous quelqu'un qui n'est pas un manager tout court. Ils vont détester le boulot qu'ils font et ils ne reviendront plus. Mmh. Justement, Olivia, on reparlera de Newell, mais je voudrais te demander... Des conseils pour notre jeunesse. Quel conseil, Olivier, tu donnes à un jeune ou une jeune qui veut se lancer dans les métiers de la com, du marketing ou du digital
1: Le conseil numéro un que je donnerais, c'est d'abord euh, savoir pourquoi on veut se lancer dans ce métier. C'est-à-dire, est-ce on aime ce métier parce que euh, on a envie de monter sa structure, on a un rêve à créer, ou on veut faire ce métier parce qu'on est, on aime être en contact avec les gens Ça, c'est hyper important aussi. Il faut être curieux c'est-à-dire que c'est pas forcément être vendeur etc il faut être curieux avoir être à l'affût de tout et euh, j'ai envie de dire le conseil pour s'ancer dans ce métier c'est de d'avoir du bon sens tout simplement d'avoir du bon sens euh, de de connaître bien les marques et quitte à les faire évoluer pour s'adapter aux consommateurs hein, le conseil c'est de ne pas avoir peur de travailler. C'est-à-dire que dans la communication, on ne fait pas de la communication seulement de, de 9h à midi et de 13h à 18h. Soit on est une personne communicante, soit on ne l'est pas. C'est comme un entrepreneur. Soit on est entrepreneur, soit on ne l'est pas. Et c'est, de, c'est de savoir hum, qu'est-ce qui nous intéresse. Parce que dans la communication, il y a la communication sportive, la communication institutionnelle qui est différente de la communication, on va dire, euh, euh, consommateur aussi. On n'a pas les mêmes, les mêmes appétences.
0: Et pas nécessairement les mêmes profils d'ailleurs. Hein. Ah bah non, c'est pas du tout les mêmes profils même. Je rebondis sur ce que tu dis. Tu parlais tout à l'heure de diversité de femmes. Alors pas au sens ethnique du terme. Hein, mais tu ne pouvais pas avoir une seule égérie chez Newell. On y revient. Mmh. Alors quand on va sur le site marchand, Newell, newellbeauty.com Bravo, c'est ça. Justement, quand on va sur le site newell.com, on peut acheter toute la gamme. Mmh. 14 produits, 4 gammes.
1: Sofrise, Socurl, Solis et les essentiels.
0: Exactement. Et justement, comme tu ne peux pas avoir qu'une seule égérie, que tu n'as pas qu'un seul persona, on va employer ce terme mmh. absolument insupportable, qui nous saoule tous. C'est insupportable. On est bien d'accord, merci. Mais aujourd'hui le marketing de Newell, c'est pas évidemment le même marketing avec les mêmes moyens que Provalience dont tu viens de nous parler, où là c'était la World Company si je puis dire. <rire> Tu redécouvres un peu plus de frugalité.
1: <rire> c'est ça. Ce qui est bien aussi. Bah, ça a toujours été un peu système B. Hein. De toute façon, la maison,
0: euh, voilà. Le côté entrepreneur, justement. <rire> On fait beaucoup avec peu. Et ça, <rire> je trouve que c'est intéressant. C'est quoi le marketing de Newell aujourd'hui Il n'y a, a pas de marketing de Newell. J'aime pas ce mot.
1: Il n'y a pas de marketing de Newell parce que je ne considère pas que euh, les femmes, que nous sommes des, des juste des, des, data, une data euh, qui rentre dans une case. On ne rentre pas dans des cases.
0: Mais en communication, qu'est-ce que tu fais Tu fais des réseaux sociaux tu Alors, fais... je fais les réseaux sociaux,
1: tout à fait. Donc, j'ai pas encore... bientôt, je vais lancer les médias. Euh, d'ailleurs, il y a un diagnostic en ligne sur le site. Et je suis sûr que dans la même année, si tu fais le diagnostic deux fois, ton cheveu aura évolué. Et l'idée, à la fin, ce n'est pas de fourguer vraiment tout... Euh, voilà, une nouvelle liste de produits. Donc, et tu peux choisir. C'est, c'est, c'est ça. Le marketing de Newell, c'est simplement remettre du sens dans la marque remettre du sens dans le besoin et j'ai envie de te dire, le marketing de Newell c'est de pouvoir avoir des testimonials de coiffeuses de consommatrices de s'adresser au plus large public possible mais je n'aime pas le mot marketing parce que c'est plus de la communication le marketing sans de la communication ça sert à rien puis bon il faut quand même un petit peu de budget aussi et là s'il en faut bien voilà donc là c'est un petit peu moins pratique pour moi parce que je bénéficie plus de la force de prévalence où je pouvais mutualiser certaines opérations,
0: je rame ouais mais c'est normal quelque part tu es entrepreneur depuis un an et demi officiellement
1: c'est ça, tout à fait.
0: Alors, tu as toujours eu l'état d'esprit, ça, de ce côté-là, <rire> tu, voilà. il suffit de regarder du côté de papa et de maman. Mais justement, tu redécouvres ça en étant une grande fille. Aujourd'hui, tu me dis que tu vas bientôt faire des médias. Alors, allez, donne-nous un petit scoop. Qu'est-ce qui se passe en termes de communication Il y a les réseaux sociaux, il y a des influenceuses, il y a des coiffeuses, il y a des consommatrices.
1: Alors, il y a les réseaux sociaux, énormément sur les réseaux sociaux. Vas-y, donne-les. Bah, j'ai, bah, le Instagram, c'est Newell underscore officiel. Le Facebook et Nouvelle
0: Beauty. 53 000 personnes
1: à l'heure où on enregistre. Et euh, bientôt TikTok. J'en sais TikTok. Bravo. Voilà. Donc euh, TikTok, euh, c'est un média que je redécouvre, euh, que j'avais banni de la maison à cause des enfants.
0: Tiens, tu fais une parenthèse très perso, tu es es maman de deux petites filles, deux grandes filles pardon, excuse-moi, et justement tu as exactement le même problème que moi avec les petites qui sont à don sur TikTok et c'est pénible pour nous, les parents qu'on soit papa ou maman.
1: Là je suis super sévère en plus.
0: Bienvenue au club Attends, moi, je le suis un petit peu moins que toi, j'en mets ma main à couper. Mais donc, tu remets TikTok dans le game, si je puis dire. Tu vois, je parle jeune moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Tu m'as dit que les médias arrivaient. Les médias tra- traditionnels
1: voilà. Les médias traditionnels, ben, euh, oui, les médias traditionnels. Et pour ça, donc, j'ai fait des vidéos pour chacune des, des, des gammes et chacun des produits. Et donc, fatalement, c'est à travers ces vidéos... Ou euh, bah, euh, avec du SEO, du SEA, euh, du, du tracking, du, bah, voilà, tout simplement. Quoi. Traditionnel, mais c'est vrai que mh, tu verras pas une affiche 4x3 euh, Newell. En tout cas, pas pour le moment. Pas encore une publicité à la télé.
0: Pas encore. J'ai presque envie de te dire heureusement. Au bout d'un an et demi, ça fera un peu dépipé, si je puis dire.
1: <rire> voilà. Euh, donc voilà, et tu parles d'influenceuse. Oui, avec de l'affiliation, des filles que je connais, mais pas à la façon euh, genre voilà je te paye le poste avec un nombre de trucs non ça je ne supporte pas quand on voit la fille d'une semaine à l'autre qui change de marque sponsorise etc. ça rime à rien ça rime à rien donc euh, et puis comme ça rime à rien ça tombe bien parce que j'ai pas les moyens
0: <rire> Et là, ça rime.
1: Et là, ça rime, voilà. C'est, voilà. c'est comme il n'y a pas d'égérie, ça tombe bien parce que j'aurais pas les moyens. Si je me paye une égérie, si c'est pour mettre la, le poster dans ma chambre, je suis contente, mais bon, voilà. Mais c'est vrai, face à L'Oréal, qu'elles sont, c'est génial toutes leurs égérie. Mais qui, quelle égérie, f- et, égérie de quoi?
0: On est bien d'accord, c'est l'égérie de L'Oréal. Voilà. De la marque Ombrelle, on va dire.
1: Voilà. Et après, toutes les marques, les parfums, tout ça, ils bon, font des égérie, mais, j'ai envie de dire, euh, j'en suis pas encore là et même si j'en étais là, je sais pas ce que je ferais ou alors je ferais genre comme euh, Dove.
0: Avant qu'on te se quitte, Olivia, tu voulais donner un dernier conseil à nos auditrices et auditeurs.
1: Oui, un dernier conseil euh, pour se lancer dans les communications. Il ne faut pas apprendre à écrire seulement avec des hashtags et des smalets. Il faut savoir écrire sans faute d'orthographe. Et je peux vous dire que c'est pas forcément évident parce que je suis pas un bêcherel ambulant et c'est une angoisse. Et c'est vrai que savoir bien formuler ces phrases pour pouvoir s'adresser au bon public de la bonne façon, en interne, en externe, à la radio ou euh, en print, voilà, c'est important.
0: La communication est un véritable métier. On ne le dit jamais assez. Hum. Et je te remercie de rappeler que bien savoir écrire, c'est le béaba dans nos métiers. C'est bien de parler, c'est encore mieux de bien écrire. Hashtag va à l'école. <rire> l'école de la vie est aussi très bien parce Ah
1: non mais avoir... l'école de la vie je... alors là surtout attendez l'école de la vie euh, si vous ne faites pas de stage euh, il enfin, n'y a rien de tel que la vraie vie euh, l'entreprise pour connaître un métier Voilà c'est, bah, que ce soit dans tous les
0: métiers Eh bien écoute c'est sur ces bonnes paroles plein de bon sens qu'on va se quitter Alors Olivia tu as été une invitée bouillonnante Parfois difficile à suivre, mais toujours passionnante, je bah, tiens à te c'est dire.
1: T'a... C'est tellement, un... non, mais c'est pas difficile à suivre, c'est, c'est tellement large, vaste, il y a tellement de possibilités que, bah, il faut cibler ces questions. <rire> non,
0: merci de me dire que je suis un très mauvais. Ces
1: non, c'est ouvertes. pas vrai. Une voix exceptionnelle, un regard bienveillant, une voix douce. J'adore, j'adore. Tu mets en confiance parce que je suis pas une experte. J'ai toujours mis en avant les autres. Donc c'est vrai que c'est très facile de donner des conseils à mon père, mon frère, comment ils doivent parler, comment ils doivent se tenir. Mais quand c'est soi, après, qu'on ait, doit le faire, vous euh,
0: Comme beaucoup de gens de la communication, tu es une femme de l'ombre. C'est notre métier, d'ailleurs, hein, d'être dans l'ombre. Hein, mm. Et de mettre les autres en valeur. Tu as mis papa en valeur. Et de quelle manière Puisque tu as écrit un bouquin mm. en 2012, donc il y a 10 ans.
1: c'est un rendez-vous.
0: Exactement. Mm. Achetez-le, je le mettrai dans la, je mettrai la méta-description. Vous verrez comment euh, Olivia parle de son papa. Aujourd'hui, tu mets la femme Niwell, plutôt les femmes Niwell, en avant. Je te félicite et je te remercie parce que je crois que tu es la première invitée que j'ai eue en plus de 50 épisodes qui soit aussi bouillonnante. Encore une fois, je me répète, je dois être un peu, un peu vieux, c'est l'approche de la cinquantaine. Mais, quelque part, j'ai jamais vu une nana aussi fou, 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 foudroyante, passionnante, communicante. Allez à fond la caisse donc merci Olivia c'est un vrai un plaisir que de t'interviewer tu reviens quand tu veux et là c'est une profonde. ah j'en bafouille tellement
1: c'est toi qui dois revenir t'es chez moi n'oublie pas t'es arrivé dans le showroom de nouvel au
0: départ Putain, <rire> merci de me le rappeler je, <rire> te dit. si tu viens si tu veux bien de moi j'en bafouille encore une fois je reviens avec grand plaisir t'interviewer avec
1: grand plaisir et puis surtout merci de ton temps merci d'avoir écouté.
0: Mais je t'en prie, chers auditrices, chers auditeurs, donc vous venez, vous l'avez bien compris, d'entendre et d'écouter avec beaucoup de passion et d'intérêt Olivia provo la bosse de Newell Beauty, newellbeauty.com. si vous avez des cheveux texturés, quels qu'ils soient, et quelle que soit votre couleur de cheveux ou de peau, ça c'est important. Elle est passionnante, elle est à fond la caisse, elle est passionnée, qu'est-ce que les que je vous dise C'est la fille de Franck provo en même temps peut que rarement ne pas hériter des gènes de ses parents. Donc, allez, ne serait-ce que pour ça, mettez-moi 5 étoiles sur Apple Podcast, vous mettez 5 étoiles sur Spotify, vous mettez un commentaire formidable, dit Tirambi en disant, mais Laurent, tu es formidable, ou Olivia, surtout, tu es formidable, et surtout, envoyez-nous de l'amour. Olivia, je te fais de très grosses bises, malgré le temps de Covid, et tu reviens quand tu veux, ou je reviens quand tu veux. Bref, à très vite.
1: bah À très vite, n'oubliez pas de mettre des étoiles aussi sur le site de Newell Beauty. <rire> parce que Laurent, il est exceptionnel avec sa voix charmeuse. <rire> je vous jure, c'est un bonheur. Je ne vais pas faire aussi longs en compliment, j'ai très longs compliments compliment, mais je les ai acceptés avec bonheur. Merci beaucoup.
0: Eh bien, écoute, ils étaient surtout très sincères et vous avez remarqué que c'est une véritable commerçante, comme son papa, comme son frère, comme sa maman. Les chiens font pas des chats. On est bien d'accord. Je te fais une grosse bise, Olivia, très vite. Je t'embrasse
1: aussi et j'embrasse tout le monde.
0: Ciao, Merci. ciao.